0: முத்துரை கதைகளில் நேயர்கள் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதை ஒரு குவாட்டரும் அரை பிளேட் மட்டன் பிரியாணியும் எழுதியவர் வாசுதேவன் அருணாச்சலம் என்ன படிக்கிறாய் என்று கேட்டபடி கட்டிலில் படுத்து படித்து கொண்டிருந்த சாரதாவின் அருகில் சென்றார் ஜனார்த்தனன் கைலியும் கையில்லா பணியனும் அவர் தூங்கும்போது மட்டுமே அவரை விட்டு பிரியும் விளிம்பு சட்டமில்லா மூக்கு கண்ணாடியும் அணிந்திருந்தார் சாரதா பதில் சொல்வதற்கு முன்பே அந்த புத்தகத்தை வாங்கி பார்த்தார் ஒரு கவிதை தொகுப்பு அவள் வாசித்து கொண்டிருந்த கவிதையை மௌனமாக வாசிக்க தொடங்கினார் தனது அருகில் படுத்து வாசியுங்கள் என்பது போல் செய்தார் சாரதா ஜனார்த்தனன் அதை புரிந்து கொண்டு மெதுவாக சாய்ந்தார் கவிதையை வாசித்தபடி சில வினாடிகள் கழித்து இந்த கவிதை நன்றாக இருக்கிறதே என்று அதை வாய்விட்டு சத்தமாக வாசித்தார் கவிதை என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும் நானும் தான் எழுதுகிறேனேன் என்றபடி அடுத்த கவிதையை வாசித்தார் எப்படித்தான் இவர்களுக்கு மட்டும் வார்த்தைகள் வந்து விழுகின்றனவோ பவுலோ கோயிலோ சொல்லுவது போல வார்த்தை தான் கடவுளோ கடவுளின் அனுகிரகம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தார் மீண்டும் ஒரு கவிதையை சத்தமாக வாசிக்கத் தொடங்கினார் அவருடைய தோள்பட்டையில் திடீரென்று ஏற்பட்ட ஈரத்தை உணர்ந்து சட்டென்று எழுந்து என்னவென்று பார்த்தார் சாரதாவின் கண்களில் கண்ணீர் வடிந்தபடி இருந்தது என்னாயிற்று உடம்பிற்கு எதுவும் முடியவில்லையா பொரு திம்யாவை கூப்பிடுகிறேன் என்று எழுந்து வீட்டின் சிறிய படுக்கையறையில் தன்னுடைய மேசையில் எதையோ எழுதி கொண்டிருந்த கல்லூரியில் கணினி அறிவியல் முதுநிலை இரண்டாம் ஆண்டு பயின்று வரும் தனது மகள் திவ்யாவை அழைத்து வந்தார் இருவரும் சாரதா இருந்த அறைக்குள் வந்தனர் கையில் கவிதை தொகுப்பை விரித்தபடியே கட்டிலில் வைத்துவிட்டு சாரதாவின் அருகில் மீண்டும் சென்றார் திவ்யாவும் அருகில் வந்தாள் என்ன ஆச்சுமா என்றாள் திவ்யா ஒன்றுமில்லை என்றார் சாரதா சொல்லு தலை ஏதும் வலிக்குதா மாத்திரை ஏதாவது போடுறியா என்றார் ஜனார்த்தனன் தலையை மட்டும் வேண்டாம் என்பது போல் ஆட்டினார் சாரதா அப்பாவிற்கு காலையில் மாத்திரை கொடுத்துட்டியா என்று திவ்யாவிடம் கண்களில் கண்ணீருடன் கேட்டார் கொடுத்து விட்டேனே என்றாள் திவ்யா நல்லா தான் இருந்தா இந்த கவிதைகளை வாசித்தேன் ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டாள் என்றார் ஜனார்த்தனன் படுக்கையில் அந்த கவிதை தொகுப்பை திவ்யா கையில் எடுத்தாள் அதில் இருக்கும் கவிதைகள் அனைத்தும் அருமையாக இருக்கிறதாம் கவிதை என்றால் இப்படித்தான் எழுத வேண்டும் என்கிறாரடி என்றார் சாரதா அந்த கவிதை தொகுப்பை திவ்யா மீண்டும் ஒரு பார்த்தாள் திவ்யாவின் கண்களிலும் கண்ணீர் துளிர்க்க ஆரம்பித்தது ஜனார்த்தனன் உத்தமபாளையம் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தில் அரசு வழக்கறிஞராக பதினான்கு வருடங்கள் பணியாற்றி வருகிறார் அதற்கு முன் பெரிய குளத்தில் இருந்தார் வயது ஐம்பத்தி அன்று ஒரு நாள் மதிய வேளையில் நீதிமன்றத்திலிருந்து அம்மாப்பட்டியிலுள்ள தன்னுடைய வீட்டிற்கு கிளம்பினார் சரியாக எட்டு கிலோமீட்டர் தான் ஆனால் வீடு போய் சேரவில்லை ஜனார்த்தனின் துணைவி சாரதா அவருடைய கைபேசிக்கு அழைத்தார் ஜனார்த்தன்தான் பதிலளித்தார் சாரதா அதிர்ந்து போனார் அப்படிப்பட்ட பதில் யாருங்க என்றார் ஜனார்த்தனன் எங்க என்னாச்சு நான் தாங்க சாரதா என்றால் சாரதா மௌனம் மட்டுமே பதிலாக இருந்தது ஜனாதனனுக்கு என்ன ஆயிற்று என்பதை விட அவருக்கு ஒருவருடைய உதவி உடனடியாக தேவைப்படுகிறது என்பதை மட்டும் புரிந்து கொண்டார் சாரதா திவ்யாவை கைபேசியில் அழைத்தார் நடந்ததை சொன்னார் திவ்யா உத்தமபாளையம் கோம்பை ரோட்டிலிருக்கும் கல்லூரியில் படித்து வருகிறாள் அம்மாப்பட்டியிலிருந்து கல்லூரிக்கு தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்திலேயே போய் வருவாள் அப்பா கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அங்கிருந்து கூப்பிடுறேன் பயப்படாத ஒன்றும் இருக்காது நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் ஆறுதலாகவும் அமைதியாகவும் நம்பிக்கையோடும் சாரதாவிடம் சொன்னாள் அடுத்த நாற்பது நிமிடத்தில் திவ்யாவின் இருசக்கர வாகனம் வீட்டு முன் வந்து நின்றது வண்டியிலிருந்து இறங்கிய ஜனாதனின் கையை பிடித்து வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்றாள் திவ்யா என்னடி ஆயிற்று எங்கே இருந்தார் என்று பதறினார் சாரதா ஐயனார் கோயிலுக்கு பக்கத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தார் கோர்ட்லிருந்து மதியமே கிளம்பி விட்டாராம் கொஞ்சம் உடம்பை சுற்றிப்பார் எங்கேயும் அடி எதுவும் பட்டிருக்கிறதா வென்று தலையும் நல்லாப்பார் எதுவும் கீழே விழுந்துட்டாரான்னு தெரியல வண்டிக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை ஏதோ ஷாக் ஆன மாதிரி தான் இருக்கிறார் என்றாள் திவ்யா அப்பா வண்டி என்றால் சாரதா அது அங்கேயே கோயில் இருக்கிறது வா போய் எடுத்து விட்டு வந்து விடுவோம் என்றாள் திவ்யா ஜனார்தனுடைய இருசக்கர வாகனமும் திவ்யாவின் இருசக்கர வாகனமும் ஒரே மாடல் ஹோண்டா ஆக்டிவா கலர் தான் வேறு வேறு வீட்டில் மூவருமே இரண்டில் ஏதாவது ஒரு வாகனத்தை பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் சாரதாவும் திவ்யாவும் ஐயனார் கோயிலுக்கு சென்று அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஜனார்த்தனனுடைய இரு சக்கர வாகனத்தை எடுத்து வந்தனர் அன்றிரவு சாரதாவிற்கு தூக்கம் வரவில்லை இரண்டு சப்பாத்தி மட்டுமே ஜனார்தனன் சாப்பிட்டு அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தார் இரவு விளக்கு மட்டும் எரிந்து கொண்டிருந்தது வெளிச்சம் அவ்வளவாக இல்லை ஜனார்த்தனின் அருகிலேயே அமர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் சாரதா என்ன ஆயிற்று எதையும் பார்த்து பயந்து விட்டாரோ சரியாக ஐயனார் கோயிலில் இது நடந்திருக்கிறதே நாளைக்கு ஐயனார் கோயில் சென்று ஒரு மாலை வாங்கி போட்டுவிட்டு வந்துவிடலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தார் ஜனார்தனன் மெதுவாக திரும்பி படுத்தார் அப்போது சாரதா தூங்காமல் கண் விழித்து இருப்பதை கவனித்து சட்டென்று எழுந்தார் என்ன ஆயிற்று சாரதா ஏன் தூக்கம் வரவில்லையா தலைவலி எதுவுமா வயிற்று வழியா வேண்டுமென்றால் வெளியே கொஞ்ச நேரம் நடந்துவிட்டு வருவோமா வா என்று எழுந்தார் ஐயனார் கோயிலுக்கு நாளைக்கு கட்டாயம் போய் வர வேண்டும் என்று உறுதிப்படுத்துவதாகவே ஜனாதனின் பேச்சும் செய்கையும் இருந்ததாக சாரதா நினைத்தார் சரி வாங்க கொஞ்ச நேரம் இருப்போம் என்று ஜனாதனனை அழைத்து சென்றார் இருவரும் வீட்டு வாசலில் முன்னிருக்கும் சிறிய வெட்ட சிறிது நேரம் நடந்தார்கள் சாரதா மெதுவாக ஆரம்பித்தார் எங்க இன்னைக்கு மதியம் என்ன ஆயிற்று இன்னைக்கு மதியமா என்ன ஆயிற்று என்று ஜனாதனன் சாரதாவிடம் கேட்டார் அந்த கேள்வியே சரியான பதிலாக சாரதாவிற்கு தோன்றியது அதுவும் பேசாமல் சிறிது நேரம் நடந்துவிட்டு உள்ளே சென்றனர் ஜனாதனன் படுக்கையில் தலையணையை சரி கொண்டு தலையை சாய்த்தார் சாரதா ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறையே என்ன ஆயிற்று என்றார் சில வினாடிகள் மெளனமாக இருந்துவிட்டு ஒன்னும் கொஞ்சம் தளவலி சரியாகிடும் நீங்க தூங்குங்க என்றார் மாத்திரை ஏதாவது போடு போட்டுட்டு தூங்கு என்று கூறிவிட்டு ஜனார்தனன் தூங்கிவிட்டார் சாரதாவிற்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் விடியட்டும் பார்த்துக்கொள்வோம் என்று முடிவு செய்து படுக்கையில் சாய்ந்தார் மறுநாள் மாலை ஐயனார் கோயிலுக்கு சாரதா ஜனார்தனன் திவ்யா மூவரும் கிளம்பினார்கள் அங்கே பூசாரி மாரிச்சாமி சந்தனச்சாந்து பூசிய மேனியோடு விபூதி பூசிய நெற்றியோடு பழைய இரண்டு ரூபாய் நாணயத்தின் அளவிற்கு சிவப்பு குங்கும பொட்டோடு மூன்று விதமான அளவில் உத்ராச்ச மாலைகளை கழுத்தில் அணிந்தும் கை மணிக்கட்டு இரண்டிலும் வண்ண வண்ணமாக கட்டப்பட்ட கயிறுகளோடும் திறந்த மார்போடும் முறுக்கிய வெண்ணிற மீசையோடும் இடுப்பில் ஒரு சிறிய உடுக்கையோடும் அங்கிருந்தார் சாரதா கொண்டு வந்த மாலையை ஐயனாருக்கு அணிவித்து இடுப்பிலிருந்த உடுக்கையை எடுத்து உழுக்க ஆரம்பித்தார் பின்பு தட்டில் சூடமேற்றி காட்டிவிட்டு சூட சூடத்தட்டில் விபூதியோடு வெளியே வந்தார் எரிந்து கொண்டிருந்த சூடத்தின் ஜுவாலையின் வாசனையை கவனமாக கைகளில் கவ்வி கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு தட்டிலிருந்த விபூதியை மூவரும் எடுத்து நெற்றியில் இட்டு கொண்டனர் ஜனாதனன் பூசாரியின் சூடத்தட்டில் ஒரு நூறு ரூபாய் தாலை போட்டார் மாரிச்சாமி நூறு ரூபாய் தாலை பார்த்ததும் சற்று உடம்பு முன்னும் பின்னும் ஒரே இடத்தில் இருந்தபடி ஆட ஆரம்பித்தது நாக்கை மடித்து கீழ்த்தாடையை இடது வளமாக பல ஆட்டி கண்களை உருட்டி கையிலிருந்த உடுக்கையை உடம்பின் பலம் அத்தனையையும் கொண்டு ஒழுக்க ஆரம்பித்தார் உடம்பு எம்பி எம்பி குதித்தது உழுக்கையின் சத்தமும் முதலில் ஒழித்த உழுக்கையின் சத்தத்தை விட அதிகமாகவே இருந்தது நன்கு உரத்த குரலில் அடித்தொண்டையிலிருந்து மகாலிங்கம் மகந்தானே நீ என்றார் ஜனார்த்தனனை பார்த்து ஆமங்க சாமி சாரதா ஜனார்தனன் பதில் சொல்லுவதற்கு முன் உங்கள் அப்பா சாராயம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார் கொண்டு வந்து கொடு அப்பனை மறந்துட்டியா என்றார் ஆவேசத்துடன் இல்லைங்க சாராயம் வாங்கி படைக்க சொல்கிறேன் சாமி என்றார் சாரதா சாமி குடும்பத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து இருக்குதுங்களா சாமி என்று பவ்யமாக வினவினார் சாரதா சாரதாவின் பக்கம் திரும்பினார் பூசாரி இப்போது ஐயனார் வடக்கிருந்து வருகிறது உயிர் பலி கேட்கிறது தாலி பத்ரம் என்றார் என்ன செய்யட்டும் சாமி என்றார் அப்பாவியாக சாரதா சாராயமும் கரிச்சோரும் வருகிற சனிக்கிழமை படையல் செய்துவிடு விசேஷம் அப்படி இல்லை என்றால் விசேஷம் அப்படி இல்லை என்றால் அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள் ஏதாவது ஒரு நாளில் வந்து செய்துவிடு எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்னை தாண்டி உன் புருஷ கை வைத்து என்று ஆக்ரோஷமாக கத்தினார் ஐயனார் எல்லாம் செய்து விடுகிறேன் சாமி ார் சாரதா பவ்யமாக ஏடி சாராயத்துக்கும் கரிச்சோருக்கும் எங்கே போவது என்றார் ஜனார்த்தனன் சாராயம் இல்லை என்றால் ஒரு குவாட்டரும் அரை பிளேட் மட்டன் பிரியாணியும் கொண்டு வா போதும் என்றார் ஆடியபடியே ஐயனார் ஒரு வழியாக ஆடி நின்று சுய நினைவுக்கு திரும்பியது போல் உடம்பை ஒரு சிலிப்பு சிலைத்தார் பூசாரி மாரிசாமி மூவரும் அவரது காலில் விழுந்து எழுந்தனர் பூசாரி தட்டிலிருந்த விபூதியை எடுத்து மூவரின் நெற்றியிலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு இடத்தில் பூசிவிட்டார் பின் மூவரும் அங்கே இருந்த ஆழமரத்திற்கு சென்றனர் அங்கே இருந்துதான் திவ்யா நேற்று ஜனார்தனனை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தார் அந்த ஆலமரத்தினிடையிலிருந்த ஒரு சிமெண்ட் இருக்கையில் மூவரும் அமர்ந்தனர் ஜனார்தனனுடைய முகம் சற்று இறுக்கமாக ஆரம்பித்தது திவ்யா இதை கவனித்தால் தன்னுடைய அம்மாவிற்கு சமிகை செய்தார் சாரதாவும் ஜனார்தனின் முகத்தை கவனித்தார் உடனடியாக அங்கிருந்து கிளம்புவதுதான் சரி என்பது போல வாங்க கிளம்புவோம் என்று எழுந்தார் மூவரும் வீடு வந்து சேர்ந்தனர் ஜனார்தனன் முகம் மாறவில்லை ஒருவித பதற்றம் தெரிந்து கொண்டே இருந்தது சாரதா எனக்கு நேற்று ஏதோ நடந்திருக்கிறது என்றார் சிறிது மெளனத்திற்கு பின் சாரதா நடந்த அனைத்தையும் ஒன்று விடாமல் கூறினார் ஜனார்தனன் அதிர்ந்து போனார் எதுவும் பேசவில்லை சாரதா நான் ஒரு நியூரலஜிஸ்டை பார்ப்பது நல்லது தேனி அல்லது மதுரைக்கு போவோம் யாரிடம் பார்ப்பது என்று விசாரித்து வருகிறேன் என்னுடைய பழைய சீனியர் மதுரையில் தான் இருக்கிறார் அவரை கேட்டால் எந்த மருத்துவரை பார்க்க வேண்டும் என்று தெளிவாக சொல்லிவிடுவார் என்றார் ஏங்க அது சரி அப்படியே ஐயனார் சொன்னதையும் செய்து விடுவோம் அதுதான் நல்லது என்றால் சாரதா சாரதாவை சற்று கோபமாக பார்த்தார் பின் அவர் முகம் மாறியது அது உன் வெறுப்போம் நீ செய்வது ஐயனாருக்கு இல்லை அங்கிருந்த பூசாரிக்கு சாராயமும் கரிச்சோரும் பூசாரி சாப்பிட்டு பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் கொடு எனக்கு இல்லை ஆனால் ஒன்று இந்த சனிக்கிழமை வேண்டாம் மதுரை செல்ல வேண்டியது வந்தாலும் வரும் ஆகையால் அடுத்த சனிக்கிழமை கட்டாயம் செய்துகொள் என்றார் ஐயனார் இந்த சனிக்கிழமைன்னு தான் சொன்னாருங்க என்றார் சாரதா சாரதா அது ஐயனார் சொன்னதில்லை அந்த பூசாரி சொன்னது இதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அடுத்த சனிக்கிழமை எல்லாம் செய்வோம் அடுத்த சனிக்கிழமைக்குள் செய்து கொள்ளலாம் என்ற ஆப்ஷனையும் கொடுத்திருக்கிறாரே என்றார் ஜனார்தனன் சாரதாவிற்கு மேலும் அதை பற்றி பேசி வாதம் செய்ய வேண்டாம் என்று தோன்றியதால் ஜனார்தனன் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டார் சனிக்கிழமை மதுரை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் மருத்துவர் பாரதி சவுந்தரை பார்ப்பதற்கு ஜனார்தனன் ஏற்கனவே பதிவு செய்து வைத்திருந்தார் காலை ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் சாரதாவுடன் ஜனார்தனன் மருத்துவமனை வந்து சேர்ந்தார் மருத்துவரை சரியாக பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பார்த்தனர் சாரதா நடந்த விஷயத்தை விரிவாக சொன்னார் மருத்துவர் அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்க பரிந்துரைத்தார் ஸ்கேன் முடித்து மருத்துவ அறிக்கை பெற்று மீண்டும் மருத்துவரை பார்க்க மாலை ஆறு முப்பது மணியானது மருத்துவர் பாரதி அறிக்கையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் பின் தனது கைபேசியை எடுத்து யாரையோ அவர் அறைக்கு வரும்படி கூறினார் சில வினாடிகளில் மருத்துவர் ஜி நாயர் உள்ளே வந்தார் அவரும் அந்த அறிக்கையை பார்த்தார் அல்சைமர் அண்ட் ambiguously Alzheimer Start the medication as early as possible என்று கூறிவிட்டு ஜனார்தனனையும் சாரதாவையும் பார்த்து கொண்டே அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினார் மருத்துவர் பாரதி ஜனார்தனனுக்கும் சாரதாவிற்கும் விளக்கி சொல்ல ஆரம்பித்தார் சிறிது நேரத்திற்கு பின் சுருக்கமாக உங்களுக்கு எளிமையாக புரிய வைப்பதற்காக சொல்கிறேன் இது ஒரு மறதி நோய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூளையின் செயல்பாடுகள் ஒரு முடிவுக்கு வரும் மருந்துகள் இருக்கின்றன முழுவதுமாக குணப்படுத்துவது என்பது கடினம் ஆனால் இதை ஒரு நோயாக கருதாமல் ஒரு வகையான உடல்நிலை மாற்றமாக கருதி மருந்துகள் எடுத்து இதை சமாளித்து வரலாம் இத்தகைய நிலையில் உள்ளவர்கள் தொலைந்து போவது மிக மிக சகஜம் ஆகையால் வீட்டினுடைய விலாசம் அடங்கிய அட்டையை ஓரிரு தொலைபேசி எண்களை இவர்கள் வைத்திருப்பது மிக மிக அவசியம் இந்த நிலை ஒரு வகையான ஃப்ளக்ஷுவேஷனில் இருக்கும் அதை அறிந்து உடன் இருப்பவர்கள் இவர்களை கவனித்துக் வேண்டும் என்றார் மருத்துவர் சொல்ல சொல்ல சாரதாவின் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் சத்தமில்லாமல் வழிந்து கொண்டிருந்தது மருத்துவரின் மருந்துச்சீட்டை வாங்கிக் கொண்டு பின்னர் எப்பொழுது வரவேண்டும் என்பதையும் உறுதி செய்து கொண்டு வெளியே வந்தனர் ஊர் வந்து சேர்ந்தனர் மூன்று மணி நேர பயணத்தில் இருவரும் பேசிக்கொண்டது ஒரு சில வார்த்தைகள் தான் திவ்யா இரண்டு முறை சாரதாவின் கைபேசிக்கு அழைத்திருந்தாள் எல்லாம் வந்து சொல்றேன் என்று கூறி அழைப்பை சாரதா துண்டித்தாள் ஊர் வந்து சேர்ந்தார்கள் மறுநாள் காலை எங்க ஒரு குவாட்டரும் அரை பிளேட் மட்டன் பிரியாணியும் வாங்கி தருகிறீர்களா ஐயனாருக்கு செலுத்தி விட்டு வந்துடலாம் என்றார் சாரதா சாரதாவை கண்ணெடுக்காமல் பார்த்துக்கொண்டேன் என்றார் ஜனார்தனன் எங்க என்னாச்சு என்றாள் ஒன்றுமில்ல நம்பிக்கையை யாருங்க அந்த அம்மா பாரதி சௌந்தர் அவங்க என்ன கடவுளா எல்லாத்தையும் நிர்ணயிக்க நமக்கெல்லாம் மேலே ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் பார்த்து நான் சொல்லுவதை மட்டும் கொஞ்சம் செய்யுங்க மறந்தடாதீங்க என்றார் கட்டாயம் மறக்க மாட்டேன் என்றார் ஜனார்தனன் மறந்தடாதீங்க என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் மாறிப்போனதை அப்போதுதான் சாரதா உணர்ந்தார் மன்னித்து விடுங்கள் இனி இந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தவே மாட்டேன் என்றாள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கசிந்தது திவ்யா அங்கே வந்தாள் அப்பா எதை கவலைப்படாதீங்க நேற்று இரவு அம்மா எல்லாம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்யுங்க நீங்கள் தான் நன்றாக கவிதை எழுதுவீர்களே அதை தொடர்ந்து செய்யுங்க ஏற்கனவே நீங்கள் எழுதிய கவிதைகளை என்னிடம் தாங்க அதை பிரசுரிக்க நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் அப்பா முதல்ல இதை பற்றி கவலைப்படுறத விடணும் நல்லா தூங்குங்க நான் அவங்கள கோர்ட்டில் விடுகிறேன் கல்லூரி விட்டு வரும்போது கூப்பிட்டு கொண்டு வந்துடுறேன் நீங்கள் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இன்னும் மூன்று வருஷம்தான் அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டியதில்லை வீட்டில் இருங்கள் அம்மா இருக்காங்க பார்த்துக்குவாங்க நான் இருக்கிறேன் பார்த்துக்குறேன் அந்த மருத்துவர் மிக சரியாக சொல்லியிருக்கார் இது நோயே அல்ல ஒரு உடல்நிலை அவ்வளவுதான் என்று முடித்தாள் சாரதாவிற்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலாகவே இருந்தது ஜனாதனனுக்கு மாற்றங்களை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள போகிறோம் என்ற தயக்கம் மட்டும் மனதில் தங்கியிருந்தது இருந்தது. சொன்னது போல் ஜனாதனன் தனக்கு மிகவும் பிடித்த கவிதை எழுதுவதை தொடர்ந்தார் திவ்யாவின் உதவியோடும் நண்பர்களின் உதவியோடும் மூன்று கவிதை தொகுப்புகளை எழுதினார் மிக பிரபலமான பதிப்பகம் ஒன்று அனைத்து தொகுப்புகளையும் பிரசுரித்தது நாட்கள் ஒருவாறு நகர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் கடந்தன அன்று சாரதா படித்து கொண்டிருந்தது ஜனாதனனுடைய மூன்று கவிதை தொகுப்புகளில் ஒன்றுதான் தன்னுடைய எழுத்தையே தன்னால் உணர முடியாத தெரிந்து கொள்ள முடியாத நிலைக்கு சென்று கொண்டிருந்தார் ஜனாதனன் ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையில் நாட்கள் சந்தோஷமாகவே நகர்ந்து கொண்டிருந்தன மருத்துவமனைக்கு சென்று வந்த நாளிலிருந்து அடுத்த இரண்டு வருடங்களுக்கு சனிக்கிழமை தோறும் ஒரு குவாட்டரும் அரை பிளேட் மட்டன் பிரியாணியும் ஐயனாருக்கு படைப்பதை மட்டும் சாரதா நிறுத்தவே இல்லை ஆனால் கடந்த ஒரு வருடமாக ஐயனார் கோவிலுக்கு செல்லுவதையே சாரதா நிறுத்திவிட்டார் ஐயனார் மீதான கோபமா என்று தெரியவில்லை தன்னுடைய எழுத்தையே தன்னால் அறிந்து கொள்ள முடியாமல் போன ஜனார்தனனை நினைத்து சாரதாவும் திவ்யாவும் வருந்து கொண்டிருந்த அன்றுதான் வீட்டு வாசலில் மா மா என்று ஒரு வயதான மூதாட்டி அழைத்தபடி நின்று கொண்டிருந்தார் குரல் கேட்டு திவ்யா வெளியே வந்தாள் யாருங்க என்ன வேணும் என்றாள் இங்கே மகாலிங்கம் மகன் சாரதா அம்மான்னு யாரும் இருக்காங்களா என்றார் அந்த மூதாட்டி ஆமாம் இருக்காங்க ஏ அப்பா தான் சொல்லுங்க எதுக்கு கேட்குறீங்க என்றாள் நான் ஐயனார் கோயில் பூசாரியோட சம்சாரங்க என்றார் அந்த மூதாட்டி பூசாரியோடய ஒய்ஃபுங்களா பொறுங்க அம்மாவை கூப்பிட்றேன் உள்ளே வாங்க என்றபடி முன் வாயிலுக்கு வந்து கதவை திறந்து விட்டாள் மா பூசாரியோட ஒய்ஃப் வந்திருக்காங்க என்று தன் அம்மாவை கூப்பிட்டபடி வீட்டுக்குள் சென்றாள் திவ்யா சிறிது நேரத்தில் சாரதாவும் திவ்யாவும் வெளியே வந்தார்கள் சாரதாவின் முகத்தில் ஒருவித பதற்றம் தொற்றி இருந்தது சொல்லுங்கம்மா என்ன வேணும் என்றாள் சாரதா மா பூசாரிக்கு நினைவு தப்பிடுச்சுங்க திடீரெனு படுத்துட்டார் புலம்புறாருங்க ஒரு குவாட்டரும் அரை பிளேட் மட்டன் பிரியாணியும் வேணுங்கிறாருங்க வாங்கிக் கொடுத்தா வாங்க மாட்டேன்னுங்கிறாங்க மகாலிங்கம் மகனை கொண்டு வர சொல் இல்லைன்னா சாரதாவுடன் சொல்லுன்னு அதற்றாருங்க நானும் அவர் கேட்டதை வாங்கி மகாலிங்கம்மா கொடுத்தாருன்னு தான் கொடுத்தேனுங்க தூக்கி எறிந்து பாட்டில் உடச்சி போட்டுட்டாருங்க சாரதா கொடுத்தாங்கன்னு கொடுத்தேனுங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாருங்க சாப்பிட மாட்டேன்னுங்கிறாருங்க என்ன ஏமாத்த பார்க்குறியான்னு கெட்ட கெட்ட வார்த்தைகளை திட்டுறாருங்க என்றார் அந்த மூதாட்டி அழுதபடி சில வினாடிகளின் தயக்கத்திற்கு பின் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் என்றார் சாரதா நீங்கள் தான் எங்கள் தெய்வம் நீங்க வந்து தான் என் புருஷனை காப்பாற்றணும் என்றார் ஐயனார் கோவில் பூசாரி மாரிச்சாமியின் துணைவி சத்தம் இல்லாமல் வந்து அமைதியாக சாரதாவின் பின் நின்றபடி அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஜனார்த்தனன் ஒரு குவாட்டரும் அரை பிளேட் மட்டன் பிரியாணியும் தானே நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் சாரதா நானும் இனியும் பூசாரி வீட்டுக்கு போய் பூசாரியும் பார்த்துட்டு சாப்பிட சொல்லி கொடுத்துட்டு வருவோம் பாவம் போனால் போகுது இதோ சட்டையை போட்டுட்டு வர்ற என்று வீட்டிற்குள் நுழைந்தார் ஜனார்தனன் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது ஒரு குவாட்டரும் அரைப்ளேட் பிளேட் மட்டன் பிரியாணியும் சிறுகதை எழுதியவர் வாசுதேவன் அருணாச்சலம்